0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck. Chaque jour, à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui sont chaos technique. Aujourd'hui, avec une lourde rechute après deux séances de reprise technique, c'est une baisse de 2,5% à mi-séance pour le CAC 40 et pour les marchés actions en Europe. Une lourde rechute sur fond d'aversion généralisée au risque. On voit également, par exemple, les prix des matières premières qui euh, rebaissent assez nettement depuis euh, quelques jours, que ce soit sur la partie énergie, pétrole, mais également sur la partie métaux industriels. Et dans ce contexte de risque-off généralisé, on voit quand même le marché obligataire qui sert de valeur refuge. Alors, on a gardé quand même l'idée que... <rire> Les taux sont toujours amenés à, à remonter, euh, évidemment, à la normalisation des banques centrales. Vient à peine de commencer de, de ce point de vue-là, mais c'est vrai qu'on a atteint peut-être des, des niveaux un peu extrêmes. Et, et du coup, les, les taux et les marchés obligataires retrouvent ce rôle de valeur refuge euh, aujourd'hui. Du côté du marché des devises, toujours beaucoup d'agitation avec une volatilité des grandes devises qui a explosé ces dernières semaines. Le dollar ne cesse d'être euh, le roi du moment qui écrase tout sur son passage. Mais il faut noter également une forte baisse de l'euro contre toute devise et l'euro dollar bien sûr hein, qui casse de nouveaux euh, niveaux importants sous 1,05 on est même sous 1,0450 pour l'euro dollar actuellement ce qui euh, complique encore un peu plus l'équation pour la banque centrale européenne on en parlera dans un instant avec Nadia Garbi économiste chez Pictet Wealth Management à Genève et puis nous évoquerons la situation des marchés émergents donc dans un environnement global compliqué les marchés né émergents euh, n'échappent pas aux difficultés du, euh, du moment, mais on prendra le temps de s'intéresser ou de se réintéresser à quelques grandes zones émergentes avec l'une des euh, gérantes des équipes de a Asset, cette Elena Kocheleva qui sera avec nous au plateau pendant cette demi-heure. Séance de lourde rechute donc pour les marchés euh, actions à mi-séance en Europe. Les infos clés avec Alix et Nguyen.
1: Changement d'ambiance à Paris après une envolée de 2%. Hier, le CAC chute désormais et retombe sous les 6150 points. Il en va de même pour la plupart des places européennes. Les indices s'inscrivent dans le sillage de Wall Street où le Dow Jones se perdait plus d'un pour hier et le Nasdaq plus de 3%. La publication des prix à la consommation a entraîné la place new-yorkaise dans le rouge. On retient l'accélération de l'indice Corse cpi avec une hausse de 0,6% sur un mois. L'inquiétude ambiante conduit les investisseurs à privilégier les actifs jugés les plus sûrs, à commencer par la dette souveraine. Les rendements des trésoreries à 10 ans reculent. On relève que l'écart avec le rendement à 2 ans reste positif, mais continue de se réduire. Le 10 ans allemand recule aussi. Cet après-midi à 14h30, ce sont les prix à la production que le marché surveillera de près. En bourse, tous les secteurs européens sont dans le rouge. À Paris, les poids lourds de l'industrie du luxe chutent. C'est le cas de Kering, LVMH et Hermès. Du côté des publications d'entreprises pour le premier trimestre, Bouygues a publié des résultats en demi-teinte. Si son chiffre d'affaires est en progression de 6% à 8,2 milliards d'euros, son résultat net recule fortement impacté par la revente des parts d'Alstom. Son titre recule. Même tonalité du côté de Veolia Environnement. Pour 2022, le groupe confirme ses objectifs, mais fait montre de prudence quant aux incertitudes liées à la guerre en Ukraine et la crise sanitaire en Chine et ce malgré la forte hausse de ses résultats au premier trimestre. Pour l'exercice en cours, Veolia continue notamment de tabler sur une solide croissance organique de son chiffre d'affaires et un résultat net courant autour d'1,1 milliard d'euros. Et puis STMicroelectronics progresse dans le cadre de son Investor Day. Le groupe a indiqué viser un chiffre d'affaires annuel supérieur à 20 milliards de dollars en 2027 au plus tard grâce à une demande soutenue du secteur automobiles, industriels et des constructeurs de smartphones.
0: Tendance mon ami, deux fois par jour les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Évoquons la situation européenne pour entamer cette émission avec Nadia Garbi qui est avec nous en visioconférence, économiste chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue euh, Nadia. Parmi les, les, les mouvements euh, du jour hein, dans des marchés euh, en plein désordre, euh, voire en, en petit chaos euh, aujourd'hui, euh, on voit évidemment la devise européenne alors euh, contre le dollar bien sûr qui chute lourdement. Il y a à la fois la hausse du dollar, toujours évidemment mais de plus en plus on a quand même le sentiment que l'euro aussi, lui, baisse contre un panier de devises, hein, la baisse de l'euro contre le yen japonais par exemple aujourd'hui est assez spectaculaire euh, Nadia. Tout ça pour dire que ça complique évidemment encore un peu plus l'équation pour la banque centrale européenne et que les derniers commentaires qui ont été faits jusqu'à ceux de Christine Lagarde hier montrent que la fenêtre de tir pour normaliser est en train de se resserrer peut-être assez rapidement.
2: Oui, tout à fait. Et ce qu'on voit vraiment, c'est une majorité maintenant euh, des gouverneurs qui sont alignés avec un scénario, une première hausse en juillet suivie d'une hausse en septembre et en, en décembre cette année. Et on voit même de la part des membres les plus euh, centristes, moins de, euh, je dirais, euh, pushback sur ce, sur ce scénario. Donc on a vraiment l'impression, euh, si on entend les récents commentaires par les membres de la, de la BCE, que si la BCE ne fait rien, euh, les prix pourraient euh, déraper, on pourrait aussi également avoir des anticipations euh, d'inflation à, à moyen terme qui dérapent. Donc on, a, on sent vraiment une crainte euh, de la part des, des membres de la, de, de la BCE, malgré le fait qu'on est tout de même dans une situation et dans un contexte au niveau de croissance qui reste très compliqué pour, euh, pour la zone euro.
0: Oui. Tout le monde a en tête encore le, le, le message et l'outlook assez effrayant livré par la Banque d'Angleterre euh, il y a quelques jours maintenant, il y a une semaine pile, euh, Nadia. Euh, on peut toujours expliquer de la situation de la Banque d'Angleterre par des spécificités euh, britanniques, mais beaucoup estiment quand même que <rire> c'est un laboratoire intéressant et qu'il euh, ne faut pas imaginer que ce qui se passe au Royaume-Uni soit très différent de ce qu'on puisse rencontrer nous aussi en zone euro, euh, Nadia. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
2: tout à fait. Alors, bon, ce qu'on observe en, en, en zone euro, c'est que c'est vrai que les données ont plutôt été euh, mitigées. On a, euh, ce qu'on qu voit en tout cas, si on regarde les enquêtes, euh, c'est qu'on a euh, une économie à deux vitesses avec euh, un secteur des services qui continue de bénéficier de. La, 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 enfin de la fin des restrictions euh, Covid et aussi du boom dans certains pays euh, du tourisme donc on a un secteur service qui continue à croître mais en revanche on a une industrie qui souffre qui souffre non seulement du conflit euh, en Ukraine mais aussi des euh, mesures Covid en Chine avec des problèmes sur les chaînes euh, d'approvisionnement donc vous avez ces deux secteurs qui évoluent de manière assez distincte avec certains pays qui sont plus affectés que d'autres. On peut citer l'Allemagne, mais aussi l'Italie. La France, dans ce contexte, s'en sort plutôt, plutôt bien. Mais effectivement, on voit tout de même que c'est un contexte qui reste très compliqué et surtout pour les consommateurs où malgré toutes les mesures prises par les gouvernements, on sent vraiment le moral des consommateurs est en berne et on sent aussi une consommation qui va progressivement euh, peut-être diminuer avec l'impact de ces hausses euh, sur les prix de l'énergie malgré les aides de, de l'État.
0: Mmh. Et donc la Banque Centrale Européenne ne peut pas attendre que la, la décélération économique soit suffisante pour, euh, pour freiner la demande Elle doit agir dès à présent, coûte que coûte d'une certaine manière, euh, Nadia
2: oui, alors on a aussi l'impression qu'on est, est dans une configuration où c'est vraiment, euh, la, je dirais qu'une inflation beaucoup plus élevée euh, que l'objectif est vraiment l'argument euh, clé de, de la plupart des faucons euh, à, la B, à la BCE qui n'ont qu'une qu envie, hein. au fond c'est vraiment sortir du territoire euh, négatif mais aussi arrêter, euh, la fin, euh, arrêter le programme d'achat d'actifs en, en juin prochain donc on sent vraiment aussi... Que la, que la BCE n'a pas envie de, de louper cette fenêtre d'opportunité qui, à mon avis, sera courte hein, pour, pour l'Europe. On ne pourra pas avoir un resserrement aussi agressif que celui aux états unis étant donné la conjoncture qui est très différente qu'aux états unis Donc vraiment une BCE qui sortira vraisemblablement du territoire négatif. On pourrait voir des taux autour de 0,5-0,75 l'année prochaine, mais plus, ça reste tout de même très compliqué étant donné les challenges auxquels fait face la zone euro.
0: Est-ce qu'il faut être particulièrement inquiet aujourd'hui d'un risque nouveau de fragmentation de la zone euro Là aussi, c'est un sujet qu'on évoque régulièrement avec vous, Nadia, mais bon, les spreads se tiennent à peu près correctement, donc effectivement, du point de vue du marché, il n'y a pas d'alerte aujourd'hui spécifique, mais on a tous en tête l'histoire de la zone euro, et donc évidemment il y a quand même beaucoup de prudence par rapport à ça. Les derniers commentaires qui ont été faits par exemple par le gouverneur de la Banque de France, François villeroy de Gallo, laissent entendre qu'à ce stade, la BCE juge qu'elle n'a pas besoin de donner de détails particuliers sur un arsenal anti-fragmentation. Est-ce euh, que c'est une position euh, tactique, euh, une ambiguïté que la, la BCE veut maintenir euh, à ce stade ou est-ce que ça peut être plus compliqué derrière
2: Oui, à mon avis, je pense que c'est vraiment une, une ambiguïté que la, que la BCE veut, euh, veut maintenir Et il faudra vraiment voir des spreads qui, je dirais, explosent, hein, c'est-à-dire qui, qui deviennent... Euh... Hors de contrôle, hein. même si on a une, un, un écartement, tant que je dirais que c'est euh, de manière contrôlée, la BCE ne va pas avoir trop d'inconvénients. En revanche, si on a des spreads effectivement qui explosent, là on pourrait voir la BCE mettre en place euh, une, un, nouvel, un nouvel instrument. Mais à ce stade, on voit vraiment qu'il qu garde une certaine ambiguïté et qu'il laisse un peu toutes les cartes euh, sur la table. C'est vrai qu'il faut, il faut voir comment est-ce que le, le process de, de normalisation va être amené par, euh, par la BCE, parce que voir des spreads qui s'écartent un petit peu, euh, ce n'est pas vraiment euh, inquiétant. En revanche, effectivement, si on a des spreads italiens qui deviennent hors de contrôle, euh, on, on va sans doute voir la, la BCE se, se prononcer sur, sur le sujet. Mais à ce stade, effectivement, on garde une, une ambiguïté, je dirais, constructive à la bon. BCE.
0: Pour donner un ordre de, de grandeur, un peu de perspective, la France est à 55 points de base du 10 ans allemand. Et puis ensuite, on trouve l'Espagne, le Portugal qui sont un peu plus de 100 points de base de, de l'Allemagne. Et ensuite, l'Italie qui est à 200 points de base, un peu plus également du 10 ans allemand. Merci beaucoup Nadia. Nadia Garbi qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste chez Pictet Wealth Management. Prenons le temps à présent de s'intéresser aux marchés émergents. Et c'est Elena Kochileva qui est à mes côtés en plateau pour évoquer ce thème émergent gérante chez Gemway Assets. Bonjour Elena.
3: Bonjour. Bienvenue.
0: Eva. Bon comme partout ailleurs, la situation des émergents est compliquée, on le raconte tous les jours, l'environnement global macro est compliqué pour tout le monde, il est compliqué également pour les émergents avec le resserrement monétaire de la Fed, la force du dollar, etc., la volatilité des matières premières, tout ça crée beaucoup de, de, de tensions, de frictions, d'incertitudes pour la sphère émergente. Néanmoins, quand on regarde les choses sur le plan de l'investissement, euh, parmi la, la, la prudence généralisée, il y a quand même aujourd'hui des situations que vous voulez peut-être privilégier dans le portefeuille Jamais Kouti, euh, par exemple, euh, Elena. Il y a quelques grands pays aujourd'hui que vous surpondérez légèrement, qui sont la Chine, l'Inde, le Brésil, et puis on pourra parler d'un joker, peut-être pour 2022, qui sont les, les marchés du, du Moyen-Orient et notamment la bourse de Riyad, d'Arabie euh, Saoudite. Mais euh, si on prend les choses dans l'ordre, la Chine. Vous avez été très prudent tout au long de l'année 2021 chez Gemway sur la Chine et l'investissement en Chine et puis depuis quelques temps vous trouvez qu'il est quand même intéressant peut-être de regarder à nouveau la Chine sur le plan de, de, de l'investissement, malgré une situation qui reste compliquée sur le plan économique et sanitaire en Chine et
3: là. Effectivement, donc en fait, il y a eu un, un point d'inflexion fin de l'année dernière lors du, euh, du, du rendez-vous de bureau en décembre où il y a eu un ton qui a changé, il y a eu depuis des, un point d'inflexion qui s'est fait au niveau de la politique monétaire et également au niveau de la politique fiscale. En revanche, quid du Covid qui est arrivé de manière assez massive, importante, mi-mars mi à peu près et donc la décision du gouvernement de garder jusqu'à présent la politique zéro Covid et euh, Xi Jinping l'a réitéré plusieurs fois dernièrement de garder cette politique euh, en cours. Dans ce contexte-là, aujourd'hui, on a déjà 25% à peu près de l'économie qui est sous confinement partiel au total. Donc c'est un niveau qui s'est stabilisé depuis mai, depuis début de, du mois de mai, qui, qui était en croissance avant. Et si on compare un petit peu sur, euh, sur Hong Kong, on avait une période à peu près trois mois, avec toute la période qui a, qui a duré, qui était très euh, compliquée, notamment pour la population âgée et donc aujourd'hui ce qu'on regarde c'est plusieurs choses premièrement c'est euh, le, le, le retour du trafic un petit peu dans l'économie donc notamment au niveau des, des camions euh, et d'autre part le taux de vaccination des personnes âgées ouais. de plus de 60 ans qui est aujourd'hui aux alentours de 60% c'est un taux qui était à 52% à fin euh, mars donc le taux progresse à peu près 10% par mois donc on estime que d'ici euh, juillet on devrait avoir un taux de couverture d'à peu près 80% et juste une petite parenthèse à ce niveau là il y a beaucoup de critiques effectivement sur euh, le, le Sinovac est donc globalement le, le vaccin chinois, mais les, les études montrent que une troisième Trois dose, voilà des, des, des personnes, des personnes âgées, notamment pour les personnes âgées, c'est déjà relativement suffisant pour pour réduire les risques mortels. Ouais.
0: Donc, ce, oui, vous, vous estimez quand même que ce, ce marathon de, de de la lutte contre le Covid en Chine, on entre peut-être dans une le, le sprint final, j'en sais rien. Mais l'idée que les choses puissent être, puissent être un peu mieux contrôlées et un peu moins strictement mmh. verrouillées, Autour de l'été, c'est quelque chose que vous avez en tête aujourd'hui pour l'économie chinoise et notamment pour la consommation euh, chinoise
3: Oui, parce que la consommation souffre quand même. Si on regarde ouais. typiquement les chiffres, euh, tous les chiffres de, de vente au détail et autres, le, le moral des ménages est quand même très affecté euh, et l'économie voilà, industrielle également. Euh, donc les euh, indicateurs avancés sont, sont, plutôt, euh, sont plutôt vers le bas et, et prévoient un ralentissement fort. De fait, le deuxième trimestre, hein, en termes de croissance euh, du PIB mmh. et en termes de des résultats des entreprises va être, j'ai envie de dire, pire, le pire de l'année. On a vu une reprise en janvier et février. Ouais. En revanche, voilà, ça s'est inversé derrière. Euh, en, il ne faut pas oublier, c'est qu'en octobre-novembre, on a le congrès le 20e congrès du, du Parti communiste, qui est un, un, un moment important pour Xi Jinping. Euh, Aujourd'hui, la, la spéculation va de, va de fait, mais probablement il va, il va rester, euh, avec le changement constitutionnel qui a eu lieu en 2018, il va rester au pouvoir. Aujourd'hui, plusieurs fois a réitéré le, le terme de stabilité qui est important, euh, qui est important pour lui, euh, mais euh, la situation de d'emploi, de, de, la situation effectivement du moral des, des ménages et des industriels des oui. entreprises, c'est quand même très important. Donc, on aura pour euh, le congrès euh, plus de 20, euh, plus de 2000 personnes qui vont se dépla déplacer à Pékin. Donc, il faut quand même un environnement plutôt prospère ou en tout cas stable, j'ai envie de dire, pour que ces gens se déplacent euh, physiquement, donc il faut un peu contrôler quand même la situation sur le terrain au niveau du Covid. Mais on sait très bien que la version Omicron, c'est pas une, une, un variant qui, dont on peut se protéger en termes de transmission, n'est-ce pas C'est un variant assez compliqué à contrôler, mais au moins limiter le taux de mortalité pour les personnes âgées. Donc voilà, au fur et à mesure que la vaccination du troisième, troisième ouais, dose comprends, progresse, comprends. on devrait le avoir stress sanitaire peu, devrait
0: voilà. retomber un petit peu. Quand même dans les prochains mois. La stabilité en vue du 20e congrès, ça mmh. passe aussi par une, une forme de réconciliation avec les grandes plateformes technologiques euh, chinoises. Euh, ça n'a échappé à personne, mais on aura, j'imagine, quelques photos ou en tout cas des, un, 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 un report d'un grand symposium qui doit se tenir la semaine prochaine et qui va réunir les officiels du parti et euh, les dirigeants de ces grandes compagnies, les Baidu, les Tencent, Alibaba euh, et autres. C'est quoi un moment de réconciliation important. Est-ce que c'est un signal pour l'investisseur également, euh, Elena
3: C'est un signal qui, pour l'instant, malheureusement, ne se concrétise pas vraiment, euh, pas pour toutes les entreprises euh, d'un point de vue boursier. Euh, en revanche, oui, lors du, euh, du, du meeting de Bureau euh, le 29 avril, euh, il y a eu un un, un changement de ton. Ils ont, ils ont reconnu que les plateformes, les sociétés plateformes sont importantes pour l'emploi. En Chine, ce sont les sociétés qui emploient 200 millions de personnes quand même dans le pays. Et au premier trimestre, il y a eu beaucoup d'annonces de, de la part des sociétés de licenciements. Dans certains sous-segments. Donc, ils ont envoyé un signal au gouvernement. Le gouvernement a répondu. Il a dit, OK, Bon, au bout de 18 mois de, de restrictions, euh, on, on se rend compte que c'est important pour l'économie. Donc, effectivement, il y a un réchauffement, si on veut. Oui, oui, exactement. Voilà, exactement avec ces sociétés. De fait, aujourd'hui, c'est le secteur qui, euh, je dirais, pas forcément très surpondéré. Il est légèrement surpondéré dans notre portefeuille, mais représente quasiment euh, la moitié de notre exposition sur la Chine.
0: Oui, oui. Et du coup, si on est quand même un peu plus prudent sur la partie tech, vers quoi on a envie de se tourner quand on investit en Chine comme vous le faites aujourd'hui, Yana
3: Donc les secteurs, on a toujours privilégié, mais on continue à privilégier ces premières choses de localisation. Donc ça va être les marques locales qui gagnent dans cet environnement quand même. Il ne faut pas l'oublier, il va rester de, de, de fait pour plusieurs années à venir. C'est cette déglobalisation, si on veut, la rupture entre les états unis et la Chine. N'empêche, Apple reste la marque favorite en termes de téléphone pour les. Les chinois mais euh, globalement les marques locales quand mmh. même gagnent départ de de part des marchés, et puis dans la technologie en général, donc on trouve pas mal de pépites là-dedans, euh, ça c'est la première thématique, deuxième thématique, tout ce qui est renouvelable, et donc encore une fois le, la partie renouvelable, il y a pas mal de chaînes de, pro, de, de production qui se trouvent en Chine notamment dans le solaire, et c'est 70% de la, euh, des productions euh, dans le monde proviennent de Chine et puis euh, pas mal d'autres sociétés qui sont dans mmh. le renouvellement de, euh, du, du réseau électrique et autres, qui sont alignées aussi avec le, la décision du de Pékin déjà d'une de raviver l'infrastructure, les dépenses d'infrastructure cette année parce que c'est ça qui va vraiment driver la croissance et il ne faut pas oublier qu'encore une fois fin avril Xi Jinping a réitéré les 5,5% de croissance oui. prévue pour cette année on ne sait pas comment il va y arriver hein, surtout, surtout avec les anticipations pour Mais le il faudra quand même
0: qu'il donne ouais. euh, l'illusion voilà. qu'il y a 5,5% de croissance mais en Chine cette que, année. quoi exact, ouais, ouais. depuis
3: 2010 euh, ils n'ont jamais raté hein, de, non de beaucoup donc on verra mais oui, oui. Mais en tout cas, l'objectif de croissance est toujours présent. Donc probablement une accélération de politique fiscale et monétaire une fois que la situation de Covid se stabilise sur le terrain. Oui.
0: Oui. Autre euh, grand pays émergent que vous privilégiez dans la zone Asie au sens large c'est euh, l'Inde. C'est vrai que c'est pas l'émergent dont on parle le plus euh, souvent, mais c'est un pays qui euh, euh, continue d'afficher une croissance structurelle qui n'est pas remise en cause aujourd'hui par les investisseurs. Euh, mmh. Effectivement.
3: En fait l'Inde, ce qu'il faut savoir c'est que depuis 2016, il y a eu pas mal de réformes structurelles qui ont été implémentées. Réformes fiscales, euh, réformes bancaires et également immobilières qui sont très importantes pour le pays. Après il y a eu l'absorption la, la, de ces réformes par l'économie et ensuite il y a le Covid. Donc en fait depuis 18 mois on voit ces réformes se concrétiser et apporter des fruits positifs et notamment le revenu fiscal qui surprend à chaque fois mmh. dans ce pays-là. Donc c'est un pays où on atteint entre 8 et, 8, 8 et 10, 9% pardon, de croissance de PIB sur cette année l'année prochaine. Donc c'est les prévisions du, du FMI. Et en fait une situation euh, plutôt, plutôt bonne et notamment le gouvernement qui se concentre davantage sur les dépenses euh, d'infrastructures et euh, je ne dirais pas qu'il veut devenir euh, la Chine de demain mais en tout cas attire davantage d'investissements potentiellement euh, et, euh, et, et donc on voit cette croissance se concrétiser. D'une part et d'autre part, euh, la situation, j'ai envie de dire, euh, euh, FX, si on veut, du pays, c'est un pays qui est assez, sans, oui. devise, pardon. Oui. Euh, est assez sans sensibles au, oui. au prix de pétrole parce qu'ils sont oui. net importateurs de, 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 de du pétrole mais aujourd'hui le, les niveaux de réserves sont bien euh, bien positionnés au niveau de réserves c'est 150 milliards de dollars de réserves pour pour l'Inde donc ça permet de quelque part de défendre un peu la devise oui. et euh, globalement ouais. voilà
0: euh, on les a vu intervenir il y a eu une petite hausse de taux surprise ils oui, interviennent pas... un peu sur le forex pour défendre la roupie mais euh, ils ont les moyens de le faire et ils déroulent finalement un mmh. plan euh, stratégique oui. euh, euh, avec des Investissement en infrastructure, c'est le thème investissement, croissance là dans ce indien. Exactement, dans ce marché et puis c'est une
3: population jeune et il euh, n'y a pas de problématique ah ouais. d'augmentation du, 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 du prix de travail, mmh. du coût de travail. Oui, hein. bien
0: sûr. Ouais. Ah ouais. Bon. Autre grand euh, émergent, alors là qui va faire l'actualité dans les, les prochains mois, c'est le Brésil, mmh. avec une élection euh, présidentielle en octobre, euh, je crois. Et oui,
3: octobre, novembre, les deux tours.
0: Euh, il oui. y a deux tours, voilà. Qui opposera donc euh, Jair Bolsonaro, président sortant, et... Euh, Lula de retour euh, 12 ans après avoir quitté le, le pouvoir bon on... On aime toujours se passionner pour les, les, grandes élections, euh, les grandes élections politiques. Mais quand on est investisseur, il euh, y a des enjeux particuliers derrière cette, euh, cette élection présidentielle au Brésil
3: bon, Aujourd'hui, l'anticipation, c'est qu'on est à peu près... Les deux personnages sont centristes. Hein, les deux politiques sont plutôt centristes. Et il ne devrait pas y avoir de grandes réformes annoncées. Y bon, il n'y
0: a pas de rupture prônée de part et d'autre.
3: Exactement. Donc, on a, le marché attend voilà, un, un Lula modéré et un Bolsonaro... Euh. Qui est contrôlé, j'ai envie de dire, <rire> par les équipes. Euh, donc, ceci étant dit, euh, l'écart entre les deux se, euh, se réduit. Aujourd'hui, on a 45% à peu près de, 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 de voix pour Lula et une trentaine de pourcents pour euh, Bolsonaro. Et on peut avoir, encore on en a six mois d'ici les élections, et on peut avoir en fait l'écart qui, qui continue à se réduire. Et l'impact, c'est que derrière, autour des élections, on peut avoir un petit peu de volatilité pour les marchés sur les marchés, parce que, voilà, si jamais Bolsonaro perd de très peu, on peut avoir un peu la, la version Trump de janvier. Bien sûr, oui, oui. oui, oui moi, ça... Voilà, donc euh, ça peut créer un peu de volatilité. En revanche, l'économie bénéficie des cours des matières premières élevées. Euh, donc, on a révisé depuis le début de l'année la croissance du PIB pour cette année. Bon, elle reste quand même en dessous de 1%, mais bon, c'est déjà, euh, déjà des révisions positives. Euh, quid de l'année prochaine On a une problématique quand même sur l'inflation, depuis mmh. déjà mis de l'année dernière, qui est à même on a une inflation à deux chiffres hein, depuis, depuis huit mois déjà. En revanche, en termes de politique monétaire, et ça c'est très important, c'est qu'on a quand même passé au niveau de taux directeur de 2% en février de l'année dernière à 12,75% maintenant. Donc en termes de politique monétaire, on est bien en avance. Donc. Ouais. voilà, À, ah à ouais. ce niveau-là, le marché oui. est plutôt... Euh... C'est vrai que
0: généralement, beaucoup de banques centrales émergentes ont été assez proactives mmh. dès 2021 pour anticiper ce qui se passe aujourd'hui du côté de la réserve fédérale américaine. Et puis alors, j'ai appelé ça le Joker 2022. Je dis Joker parce que c'est vrai que là aussi, alors pour le coup, c'est un, un petit monde dans les marchés émergents, mais... On peut s'intéresser au Moyen-Orient parce qu'il y a des choses peut-être positives, constructives mm. qui se passent là-bas. Alors la grande bourse du Moyen-Orient, c'est la bourse de Riyad euh, notamment, avec l'indice qui est le Tadawul Index. Euh, alors vous aimez bien euh, l'Arabie Saoudite, je crois mm. qu'elle est assez euh, largement surpondérée dans le, oui. dans le fond. J'ai écouté aujourd'hui, Elena. Euh, la question, c'est est-ce que c'est purement et simplement le thème pétrolier, hydrocarbures euh, qui euh, vous plaît dans le marché euh, saoudien C'est pas légitime. Est-ce qu'il y a d'autres histoires aussi qui euh, qui apparaissent au-delà des, des, des thèmes hydrocarbures traditionnels qu'on peut regarder sur ce marché
3: L'Arabie saoudite au Moyen-Orient en général, c'est un peu littéralement le remplacement de la Russie, hein, dans la mesure où euh, un, un prix de pétrole élevé, ouais. il y a un impact, un impact infusion sur l'économie qui ouais. est positif, sur les
0: finances publiques et Exactement. donc tout ce qui en découle, quoi.
3: Exactement. Donc euh, le prix de l'essence qui est euh, subventionné, euh, les prix agri alimentaires qui sont également subventionnés avec un potentiel de baisse de la TVA euh, qui a été augmentée pendant la période du Covid pour euh, compenser les, euh, le, la baisse du pétrole à l'époque. Hein. Donc aujourd'hui, il y a des mesures de soutien du consommateur euh, saoudiens. Ah, ouais. Donc, euh, nous, on est largement surpondérés. Euh, dans l'indice, euh, c'est à peu près 4,7%. La plupart des, des gérants, notamment émergents, sont sous-pondérés, la région. Mm -hmm. Donc, nous, on a un petit peu pris de l'avance là-dessus. Et puis, oui, donc, il y a d'une part la partie pétrolière, mais il y a tout l'aspect as, euh, euh, con consommateur. Et il y a plusieurs sociétés oh. dans, le, dans le secteur qui sont déjà présents et pas mal de pipelines, pas mal de sociétés qui vont arriver euh, en bourse hein, cette année, l'année prochaine. Et donc, nous, notamment, on a Tadaou aussi un portefeuille qui est un, un investissement intéressant pour euh, avoir cette, euh, cette euh, exposition oh, ouais, voilà, de, de financiarisation de l'économie quelque ouais. part. Et puis encore une fois, c'est une économie qui est jeune. Donc on a l'âge moyen, c'est 30 ans. Ce, le consommateur est plutôt, entre guillemets, enfin, pas entre guillemets, mais plutôt riche, mais le consommateur saoudien plutôt riche. On a quand même un PIB par capita plus de 20 000 dollars. Donc ça, c'est assez intéressant. Euh, et un taux de participation des femmes au marché qui est assez qui augmente, bas, qui augmente année après année ouais. donc il y a quand même des réformes positives qui, qui sont implémentées par MBS donc voilà c'est plutôt structurel, ouais, ouais, c'est assez comprends. intéressant et il ne faut pas oublier la devise qui est pégée au dollar, donc dans un environnement actuel. Très volatile, oui,
0: d'avoir un peu de stabilité <rire> sur une paire de ouais. change, c'est intéressant. Exactement. Merci beaucoup Elena. merci pour ce tour d'horizon de, de quelques grands pays émergents euh, voilà, que, que vous mettez plutôt en avant aujourd'hui, encore une fois dans un contexte global macro qui reste compliqué et qui incite l'ensemble des investisseurs à rester globalement prudents. Elena Cocheleba qui était avec nous en plateau chez Gemway Assets. Voilà pour cette demi-heure d'émission. On se retrouve à 17h pour une heure complète sur Bismarck.